0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough consultant der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema zwei Abteilung, ein Ziel, null Erfolge. Geht wieder gut los, denke ich, es ist wieder Ärger vorprogrammiert so ein bisschen. Um welche Abteilung geht es denn heute?
1: Heute kümmern wir uns um zwei unserer Lieblingsabteilungen. Natürlich fällt darunter einmal die Vertriebsabteilung und einmal die Marketingabteilung. Und es geht vor allen Dingen darum, wie die sich abstimmen, beziehungsweise wie die sich gar nicht abstimmen, weil hier haben wir ganz häufig das Problem, dass hier die eine Hand nicht weiß, was die andere macht.
0: Bevor wir jetzt tiefer einsteigen in die ganze Situation, was ist denn überhaupt das große gemeinsame Ziel zwischen den beiden Abteilungen?
1: Im besten Falle Umsatz. Das heißt, dass wir natürlich gucken, dass wir neue Kunden akquirieren und Bestandskunden pflegen und auch aufbauen. Also Unternehmenswachstum generell ist das gemeinsame Ziel. Das sollte effektiv sein und strategisch. Und das ist mehr oder weniger natürlich das Ziel jedes Unternehmens insgesamt. Aber umso wichtiger gerade diese Wachstumsseite, die Effektivitätsseite gegenüber der Effizienzseite. Da sind wir hier unterwegs bei diesen beiden Abteilungen.
0: Weil das war mir erstmal wichtig klarzustellen, weil viele Unternehmen haben ja überhaupt das Problem, die arbeiten, wissen aber nicht wohin, dass sie überhaupt kein großes Ziel vorne dran haben. Was steckt überhaupt dahinter, beziehungsweise noch im, Datei, im Detail die Unterziele dann zu finden, genau.
1: Und das ist eben auch eine Schwierigkeit, dass häufig selbst Unternehmer nicht genau wissen, wie die ihre eigenen Unternehmen strukturieren sollen. Das heißt, beim Marketing haben wir manchmal den Fall, dass das eigentlich eine versteckte Controlling-Abteilung ist. Manchmal haben wir da eine Qualitätsmanagement-Abteilung drin oder eine QM-Abteilung und dass da dann mehr oder weniger nur Zahlen durchgejagt werden, die versuchen dann festzustellen, liegen wir noch im Budget, was sind die Werbeausgaben, etc., ohne sich nachhaltig wirklich auch mit der Effektivitätsfrage zu beschäftigen, wie können wir schnellstmöglich bestmöglich unsere kunden erreichen neue kunden akquirieren und auch die auftritte nach außen die präsentation am markt wie kann man die überzeugend gestalten und das ist mit aufgabe von marketing
0: ist es dann auch die größte aufgabe von marketing oder ähm, weil ja. dieses dieses kunden ist ja dann auch schon vertriebsseite oder das ist mit Vertriebsseite,
1: allerdings ist Marketing natürlich mit verantwortlich, wie das Unternehmen auftritt. Das heißt, die Vertriebskraft nimmt das Unternehmen und das ist in diesem Fall repräsentativ vertreten durch die Marketingmaterialien wie Broschüren, wie Produkte, wie generell die. Produkt- und Service, Politik auftritt, also diesen ganzen 4Ps kann man hier nicht außer Acht lassen und das ist letztendlich komplettes Unternehmensmanagement, was da drin steckt, aber von der Marketingperspektive, was eigentlich diesen Fokus auf den Kunden legen muss. Also, dass wir dieses strategische Vorgehen haben, dass es um nachhaltige Kundenzufriedenheit geht, denn das ist das, was Unternehmenswachstum
0: antreibt. Ja, dann haben wir ja noch im Titel, ähm, Null Erfolge. Was ist denn dann die Hauptursache, warum die Erfolge ausbleiben. Woran liegt das? Ganz häufig,
1: dass nicht die Klarheit besteht, was überhaupt für wen gemacht wird. Und ein bestes Beispiel, da haben wir einige Firmen, auf die das zutrifft. Da haben wir die Marketingabteilung, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie soll die Website gestaltet sein? Und dann setzen die sich zusammen mit Produktmanager, mit den unterschiedlichen Abteilungen, mit den unterschiedlichen Sparten, die dann schauen, hey, was sind eigentlich die Produkte, die wir haben? Was sind die Features, was sind die Eigenschaften und das wir dann vielleicht ein bisschen beschrieben auf der Webseite in Hülle und Fülle. Allerdings ist es komplett unbrauchbar für den Vertrieb, weil der Vertrieb beispielsweise bei einer ganz anderen Zielgruppe unterwegs ist oder weil der Vertrieb bei Kunden einen ganz anderen Fokus oder Schwerpunkt hat. Und dann kann es sein, dass wir letztlich eine tolle Webseite haben, die keine Zielgruppe hat mit Blogartikeln, die keiner liest und wir haben Vertriebsleute, die nichts haben, was sie zeigen können und wo sie sagen können, hey, das ist das, was wir toll machen und gut machen, weil davon nichts in der Marketingabteilung kommt. Und das ist so dieser Worst Case, deswegen null Erfolge. Wir brauchen diese gemeinsame Zusammenarbeit dass im Marketing Werkzeuge geliefert werden die der Vertrieb nutzen und umsetzen kann und umgekehrt auch und das ist vielleicht auch die Neuerung das was vielen nicht bewusst ist der Vertrieb muss auch die Informationen, die Inhalte an Marketing liefern dass
0: die aufbereitet werden können ich glaube hier trennt sich dann auch wieder die Spreu vom Weizen bei den Vertriebsmitarbeitern weil das sind wahrscheinlich auch Punkte die die gar nicht so gesehen haben hey, dass sie dafür verantwortlich sind wir wissen was der Kunde will und ähm, das entsprechend weiterzutragen, dass was daraus gemacht wird, auch da ist dann eine neue Herausforderung bei den entsprechenden Jungs und Mädels. Das ist ganz häufig der Fall und
1: wir haben natürlich auch die Notwendigkeit für die Strukturen. Denn häufig mangelt es an einem einfachen Zugang von der Vertriebsseite hin zum Marketing. Es ist eher so, dass es klare Strukturen gibt, die von Marketing dann Anforderungen, Memos oder Änderungen, Hinweise an den Vertrieb weiterleiten, aber umgekehrt funktioniert es weniger, das heißt, wir haben hier eine Einbahnstraße. Und wir brauchen aber die Strukturen, bei denen sich die Kreativität, die Erfahrung, der Erfahrungsschatz, die generellen Fragen und Widerstände, die der Vertrieb sieht und erfährt, dass die ins Unternehmen reingetragen werden und dafür braucht es eine ganz konkrete Plattform und auch die Struktur und Marketing muss hier auch sagen, hey, wir brauchen euch um das dann, was wir machen, aufbereiten und über soziale Medien, über Webseite und so weiter in der Content-Strategie verpacken, dass wir darüber dann die Inhalte bekommen. Und das ist somit eine der größten Schwierigkeiten, weil wir häufig eher Marketing haben, die sich als ausschlaggebend dafür sehen, wie der Vertrieb auftritt. Und der Vertrieb wiederum sieht sich ganz häufig unabhängig davon, wie Marketing agiert und sagt, ich bin der Motor, ich gehe raus zum Kunden und alle
0: anderen können machen, was sie wollen. Wie schaffe ich dann entsprechend die Strukturen, weil ich finde es extrem schwierig, wenn die ihr Zeugs machen, der Vertrieb darum rumwerkelt und äh, wie schaffe ich dann die Struktur, wie bekomme ich das hin, dass dann geht das von jetzt auf gleich oder wie funktioniert das?
1: Meistens ist es erstmal die Frage, was will man überhaupt? Also häufig haben wir Marketingabteilungen, die wollen alles oder versuchen sehr viel zu erreichen und dann wird nichts aber wirklich komplett strategisch zu Ende gedacht. Dann wird geschaut, das was wir ja klassischerweise die Prinzipien der Mittelmäßigkeit nennen, die Prinzipien gelten natürlich auch im Marketing, vielleicht noch sogar stärker als im Vertrieb, aber im Marketing auf jeden Fall. Erstes Prinzip, das haben wir schon immer so gemacht. Das heißt, es gibt Broschüren, die werden vierteljährlich aufbereitet, erstellt mit den tollsten Geschichten aus dem Polanergarten, wo es dann darum geht, um die Frage, wer ist jetzt neuer Chef und was ist neues Produkt und so weiter. Und diese... Dinge vergammeln mittlerweile digital, also es ist nicht mehr so, dass die jetzt irgendwo zustauben, sondern die nehmen nur noch Platz auf einer Festplatte weg. Das ist so die größte Neuerung dabei, aber das ist nichts wirklich was, was zieht oder was die Leute nutzen können, noch nicht mal intern wirklich gut nutzen. Und auf der anderen Seite, das zweite Prinzip ist natürlich, das haben wir schon immer, das machen die anderen auch so. Und das ist natürlich dann der Punkt, gerade jetzt bei Digitalisierung und bei neuen Prozessen, bei Content Marketing, da gucken sich die Unternehmen an, was läuft denn eigentlich bei anderen Unternehmen, vorzugsweise unserer Konkurrenz. Und dann machen wir genau dasselbe. Und dabei hebt sich keiner ab. Es kann sein, dass der ein oder andere positive Effekt sich trotzdem einstellt, denn etwas zu machen, auch schlecht, ist immer noch besser als gar nichts. Aber da bleiben die Unternehmen natürlich gravierend unter
0: ihren Möglichkeiten. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie das dann abläuft. Ja, der Wettbewerb hat dann einen schönen neuen Blog, den machen wir jetzt auch. Und ähm, auch beim Wettbewerb weiß keiner, wofür der da ist, aber er ist halt da. Ich will gar nicht wissen, wie viel Dinge produziert werden, und Wissen drin steckt, was gar nicht gelesen wird im Internet. Das ist schon wahnsinnig.
1: Und da haben wir natürlich dann auch gerade den nächsten Schritt, weil du gefragt hast, wie kann man es jetzt umsetzen und wie kann man das jetzt aufbauen, dass wir natürlich uns überlegen müssen, was ist unser Ziel, also was ist der Sollzustand, was wünschen wir uns bei einem Blog, was wünschen wir uns bei einem Podcast, was wünschen wir uns bei XYZ und dann zu sagen, okay, das wollen wir in diesen Bereichen erreichen geht es dabei um Bekanntheit, geht es darum, in die Frage Follower zu bekommen, geht es darum, um eine kleine Community aufzubauen, die sehr hohes Engagement zeigt. Und das sind unterschiedliche Ziele. Also ich kann natürlich der vertrauensvolle Ansprechpartner sein, ich kann aber auch der Premium-Lieferant sein. Und das sind unterschiedliche Ziele in unterschiedlichen Kategorien und Hierarchien. Und da muss ich mir klar sein, wo ich unterwegs sein möchte. Und wenn ich das weiß, dann kann ich strategisch anfangen zu arbeiten und sagen, okay, welche Informationen brauche ich denn beispielsweise? vom vertrieb für erfolgreiches social media marketing für einen erfolgreichen blog und dann kann ich sagen hier brauchen wir eine struktur dass wir sagen wir haben beispielsweise eine e-mail-adresse die wird einmal alle zwei wochen oder einmal im monat oder alle zwei monate bearbeitet, Dann gibt es einen Workshop-Tag, wo man dann das Ganze im Content-Creation-Workshop aufbereitet und einen Content-Plan erstellt. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man einen Social-Media-Plan auf die Beine stellt und jede Woche, dass man die Mitarbeiter sagt, hey, wir posten immer jeden Donnerstag morgens um 8 und ähm, wir empfehlen, gerne liken, gerne sharen und so weiter, dass das Ganze dann geteilt wird und Reaktionen kommen und gepusht wird. Also das sind, gibt ganz viele Möglichkeiten, aber es hängt natürlich immer davon ab, was
0: ist das Ziel des Unternehmens. Ja, vor allem auch, wie du es angesprochen hast, die, die Maßnahme mit dem Contentplan finde ich gar nicht so schlecht, weil viele die, die posten unregelmäßig und wenn man auf viele Websites schaut, dann sieht man auch oft der letzte Beitrag von Weihnachten 2018 und das macht es dann halt auch wieder schnell unglaubwürdig, oder?
1: Richtig, aber es kommt auch hier drauf an, was das Ziel ist. Es kann sein, dass ich nur drei verschiedene PDFs oder Whitepaper habe, die seit 15 Jahren auf der Webseite rumfliegen, aber die sind extrem gut und extrem relevant und ich kann die immer wieder verwenden und die haben immer wieder diesen Bezug zu der Realität beim Kunden. Und wenn das der Fall ist, dann ist das wesentlich besser, als jede Woche die zehn neuesten Bullshit-Phrasen aufzulisten, die dann zwar vielleicht Aufmerksamkeit generieren, aber wenn die Leute draufgehen wollen, die sagen, hey, das ist kostenloser Content und ich will trotzdem mein Geld zurück. Und wenn das der Fall ist und dann ist das Ganze schwierig, und dann muss man auch damit leben, dass man da dann nicht das beste Image lässt. Also man kann nicht sagen, dass automatisch viel Content immer gut ist, nur dann, wenn der Mehrwert geliefert wird und wenn auch das Ziel des Unternehmens natürlich geleistet wird und auch dem Folge getragen wird. Und das hängt dann auch mit zusammen natürlich mit der Frage, wie können wir das gewährleisten, dass wir diesen Content produzieren. Und wenn es aber darum geht, beispielsweise über Suchmaschinen gefunden zu werden oder Bekanntheit zu steigern, dann muss ich sehr konsistent, sehr konsequent immer wieder zu den gleichen Uhrzeiten, Tageszeiten auf der gleichen Plattform sehr aktiv sein. Das kostet allerdings Zeit, Ressourcen, Geld, Kreativität und nicht alle Unternehmen schätzen diesen Grad der
0: Investition richtig ein. Ja, gerade bei der Content-Erstellung, Content-Generierung, da ist das Thema Zeit ja absolut ähm, unterschätzt, glaube ich, dann auch in vielen Bereichen, wie viel Arbeitsleistung das dann doch bedarf oder auch ähm, Manpower, um dann entsprechend beispielsweise einen Blog zu halten und den regelmäßig durchzuführen dann. Die große Schwierigkeit, die hier auch mit drin steckt, ist, dass wir
1: natürlich die richtigen Leute brauchen, die das verkörpern können. Und wenn wir jetzt so ein, so ein Unternehmen nach außen darstellen wollen, ist es natürlich auch schwierig, da relativ schnell so eine Corporate Identity Darzustellen, aufzubauen und das auch einfach in den Händen von fünf, sechs Leuten zu lassen, die das dann kontinuierlich gleichermaßen, gleichmäßig, qualitativ hochwertig erzeugen und erstellen. Und da geht ganz viel mit rein, dass da wirklich geguckt wird, dass das sauber ist, dass das richtig ist, dass das auch tatsächlich für das Unternehmen steht. Und wir sehen selbst bei richtig großen Unternehmen, die bei denen wir sagen, da sollte es keine personellen Schwierigkeiten geben, wo sich die Leute bewerben und kriegen keinen Platz, weil die haben mehr als genügend Bewerber. Da haben wir trotzdem die Situation, dass die Marketingkampagnen raushauen, wo sich die Leute fragen, was haben die sich dabei gedacht und die Antwort ist häufig nicht viel. Und das kam jetzt in letzter Zeit gerade häufiger vor, dass man da Marketingkampagnen hatte, die enorm für Shitstorms und für Boykotts und so weiter gesorgt haben, dass man da dann sagen muss, okay, anscheinend ist es nicht so einfach, egal in welcher Unternehmensgröße
0: wir uns befinden. Hast du vielleicht gerade ein Beispiel parat für ähm, negatives Marketing? Oder kann Marketing überhaupt negativ sein wieder? Das ist nochmal eine andere Frage, was ist das Ziel
1: davon? Und ich denke, es gibt diesen Spruch, es gibt keine schlechte Publicity. Und da muss man allerdings aufpassen, wenn die Kunden sagen, nö, bei denen kaufe ich nicht mehr, dann würde ich sagen, dann haben wir schlechte Publicity erreicht und dann gibt es auch schlechtes Marketing. Da ist dann nochmal zu unterscheiden, sind die Verantwortlichen vielleicht Rampensäure und wollen in die Zeitung, wollen in der Überschrift stehen und sind damit schon glücklich oder sind damit relevant genug. Das Unternehmen leidet aber in solchen Situationen. Also es gibt durchaus Situationen, in denen Marketing nach hinten losgeht und dann auch aktiv dem Unternehmen schadet Beispiele jetzt aktuell wären VW die Werbung Audi interessanterweise jetzt die zwei Autokonzerne, die auch noch miteinander zu tun haben das sind jetzt so die jüngsten Beispiele es gab ein paar die haben jetzt mit den Trends was so unterwegs ist auf Social Media und mit im Bereich Corona-Krise oder auch Black Lives Matter, so die Bewegungen, die gerade die Gesellschaft ähm, durchwühlen und bewegen, da haben wir die Situation, dass da dann häufig auch Marketing
0: anstoßen kann, wenn es dagegen läuft. Was sind denn jetzt so die, wieder back to topic so ein bisschen, sind gerade wieder ein Stück weit abgedriftet, ähm, was sind denn jetzt die die Größten Reibungspunkte so zwischen Vertrieb und Marketing, die es vielleicht zu glätten gilt, vielleicht, wie es vorhin schon gesagt hast, die Struktur zu schaffen gilt. Wo sollte ich da meinen Fokus erstmals hinlegen, vielleicht?
1: Ich muss mir bewusst werden, was ich wozu brauche. Also da ist wieder dieser strategische Ansatz, diese strategische Methodik hinten dran, die notwendig ist. Das heißt, wenn ich sage, ich muss meinem Vertrieb fragen, was nutzt ihr? Was sind eure Tools? Was sind eure Mittel? Was braucht ihr, damit ihr das Unternehmen, die Produkte, die Dienstleistungen positiv darstellen könnt, überzeugend darstellen könnt? Und was nimmt dem Kunden die Angst? Und diese Informationen haben nur die Vertriebskräfte. Auf der anderen Seite haben wir allerdings dann auch. Die Frage natürlich, was kann spannend gestaltet werden von Marketingseite aus, dass der Vertrieb sagt, hey, anstatt dass ich das hier komplex erklären muss, hier gibt es ein kleines Video, was das ganz gut zusammenfasst. Oder hier gibt es eine ganz gute Checkliste, die hilft mal zu testen, ob man überhaupt in ein Gespräch gehen muss. Also es gibt auch schon viele Möglichkeiten hier links und rechts, Arbeit vom Vertrieb abzunehmen, wenn es ums Thema Prospecting geht, also potenzielle Kunden zu finden, abzuklopfen, ob überhaupt grundsätzlich Interesse besteht, dann wird hier häufig viel in eine Richtung investiert, die nicht notwendig ist, beziehungsweise die bei besserer Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb runterlaufen kann. Auf der anderen Seite brauchen wir im Marketing auch dieses Bewusstsein zu sagen, hey, wir brauchen die grundsätzlichen Referenzen, die müssen wir stärker präsentieren, weil das ist das, was der Kunde immer hören möchte. Und das muss aufbereitet sein. Also da müssen dann die Kanäle genutzt werden, dass man auch sagt, was ist es denn, möchten wir eher ins in die... Netzwerke unserer Vertriebsleute rein und sagen, wer hat denn, wer sind denn die Kontakte unserer Vertriebsleute? Und wenn man sagt, okay, wir haben hier Leute, die sind besonders gut darin, die Zielgruppe XY anzusprechen, dann sind diejenigen wieder, die das Marketing in diese Gruppe tragen und auch hier wieder ein neues Geschäft anrühren können. Aber einfach diese Klarheit, wer macht was? Und man kann das vielleicht vergleichen mit Vertrieb ist der Motor, das, ist, das muss laufen, die müssen raus, aber Marketing sollte Treibstoff sein, also die sollten das Ganze füllen, die sollten da dafür auch sorgen, dass da genügend Kraft hinten dran steckt und es ist aber natürlich auch so, dass immer wieder auch von dem Vertrieb aus gesagt werden muss und die Informationen zurück an Marketing getragen werden muss, damit das gemeinsam dieses Ziel auch erreicht werden kann.
0: Also die zwei größten Punkte, was ich jetzt so rausgehört habe aus der ganzen Diskussion bisher, Einmal der Punkt Ziel, das ist jetzt schon das Öfteren gefallen und ganz klar die Kommunikation obendrauf. Ohne die funktioniert es dann nicht. Oder gibt es da dann noch was zu ergänzen zu den zwei Punkten? Ziel ist natürlich
1: auch mit allen Implikationen zu betrachten. Wir haben hier Zielsetzung für generelles Unternehmensziel. Also geht es darum, beispielsweise Markt, ja, wie sagt man denn, den Marktanteil zu erhöhen oder geht es darum, einen markt neu aufzubauen oder geht es beispielsweise darum eine führungsposition zu behalten und zu sichern das sind unterschiedliche ziele schon mal in die richtung dann kommt natürlich auch noch mal die frage zielsetzung fürs marketing was ist da das ziel generell also geht es darum bekanntheit geht es darum beispielsweise auch kundenbindung stärker zu akquirieren oder doch lieber die kunden Aufmerksamkeit, dass die Marke wiedererkannt wird. Was ist da wirklich Ziel, was man hier erreichen möchte? Und dann auch die Frage, wie wird dieses Ziel erreicht? Also nicht nur, was ist das Ziel, sondern auch, was sind die Kennzahlen, die wir brauchen? Was sind die KPIs? Und das ist auch was, was beispielsweise gemeinsam mit Vertrieb und Marketing erarbeitet werden muss, dass man diese Kennzahlen hat, an denen man sich gemeinsam orientieren kann, ob man auf dieses Ziel hinarbeitet oder nicht. Und dann, das kann zum Beispiel Thema Angebote raus sein, das kann ein Thema Telefonate, Gespräche geführt oder neue Kontakte in dem Bereich XY sein. Und da muss auch diese Zielgruppe klar sein. Also Zielgruppe ist ein ganz wichtiges Thema, auch Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Zielsetzung. Und dann auch die Frage für diese einzelnen Ziele, die ich dann habe und unterziele, die Tools, was brauche ich da und auch wieder warum brauche ich das? Und dann entscheidet sich auch letztlich daran, ob ich beispielsweise ein CRM-System brauche, was 100.000 verschiedene Variablen drin hat oder ob eine einfache Excel-Tabelle vielleicht reicht. Und das erklärt sich dann aber erst daraus, indem ich das Ziel vorgesetzt habe, mir diese Fragen gestellt habe und dann komme ich zu der operativen Ebene.
0: Also, was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass es schon ein extrem, extrem natürlich extrem individuelles Thema ist, von Firma zu Firma, von Unternehmen zu Unternehmen. Aber ähm, ist das eigentlich ein Thema, was alle betrifft? Oder würdest du sagen, ey, die Firma ist da verdammt gut aufgestellt, die sind das so der Pionier. Die können das verdammt gut. Es gibt Unternehmen, die machen es besser als andere. Es
1: gibt auch Unternehmen, die brauchen es nicht. Also da muss man auch sagen, es gibt Unternehmen, die haben keinen Vertrieb. Die haben ihren Vertrieb ausgelagert, da machen Handelsvertreter die ganzen Vertriebsarbeiten. Das ist komplett outgesourced und die sind nur reiner anbieter in dem moment und da haben die auch wenig marketing da geht es eher um die frage kapazitäten ja nein und wie weit und die sind dann ausgelastet und können auch nicht mehr also die haben weder dann marketing noch ein vertriebsproblem es gibt auch unternehmen die ihr marketing komplett ähm, outsourcen und das über andere tragen lassen und dafür dann auch häufig keinen tatsächlichen vertrieb haben sondern nur transaktionalen verkauf auch die brauchen das weniger
0: das stelle ich mir schon extrem schwierig vor, weil ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht Wenn Klar, die Unternehmen wie das Outsourcen alles, Vertrieb, logisch, kennt man mit den Handelsvertretungen eher wie bei Marketing, finde ich. Marketing extern machen zu lassen, ist schon nicht ohne, oder?
1: Naja, die ganzen Trends, die in Richtung Private Labeling gehen, die in die Richtung... Wir stellen her, gehen, das ist mit Alibaba beispielsweise, mit der Suchplattform enorm gepusht worden, dass da dann einfach Anbieter sagen, wir stellen folgende Produkte her, lassen die Listen und haben damit null Marketing, weil einfach die Nachfrage da ist und dann die Firmen sagen, wir nutzen diese Produkte, um dann unser Marketing zu machen. Also das findet man wesentlich häufiger. Und es ist tatsächlich so, dass da dann auch natürlich Konstruktionen gibt, bei denen die Kapazitäten im Ausgleich sind und Unternehmenswachstum nicht Priorität sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es häufiger sein, dass Vertrieb und auch Marketing keine Baustellen
0: sind. Die Folge ist viel zu kurz unsere Zeit. Ich hätte so viele Fragen. Ich glaube, da gibt es noch eine Bonusfolge zu. Wir sind ziemlich am Ende eigentlich schon angekommen. Dennoch noch eine Frage. Wer ist wichtiger? Vertrieb oder Marketing?
1: Geschäftsführer. Das ist die unzufriedenstellende Antwort, weil man kann nicht sagen, Marketing funktioniert besser oder Vertrieb ist wichtiger. Wenn wir jetzt von einem Startup ausgehen, da ist es häufig so, wir starten erstmal mit Vertrieb. Und wenn wir jetzt diese One-Man-Show oder One-Woman-Show haben, dass wir hier die Situation haben, eine Person macht alles, das erste Ziel und das, was letztlich dann auch zählt, ist der Verkauf, dass tatsächlich Umsatz reinkommt und das ist die Vertriebsseite. Und die Vertriebsseite ist somit das, was man beim Unternehmen als die Beine bezeichnen könnte und Marketing ist das, was man den Mund bezeichnen könnte. Und insofern, man kann nicht das eine ohne das andere machen. Und wichtig ist aber erstmal wirklich zu kapieren, es geht, es läuft auf ein bestimmtes Ziel raus. Und das ist Umsatz und das ist Akquise. Und das ist erstmal vertriebsseitig. Allerdings ist natürlich das der Kern und der Anfang. Auch Marketing muss letztlich auf den Vertrieb ausgerichtet sein, dass es zu Abschlüssen und Umsätzen kommt. Wahre
0: Worte zum Abschluss. Vom bunten Papierchen hat noch keiner was essen können. Fast, ist fast hingekriegt zum Abschluss. Leider ist es vorbei. Wir müssen ähm, das definitiv nochmal aufgreifen, das Thema extrem spannend. Das war es leider für diese Folge. Was heißt leider? Die nächste kommt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service
0: at oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.